0: Всем добрый вечер. Я сегодня хочу с вами поговорить о божествах, о демонах, о духах. Назвайте их, как хотите. Дело в том, что, дорогие друзья, вот этим божествам люди поклонялись веками, посвящая им песни, посвящая им легенды, сказания и так далее, и так далее. Со временем эти божества видоизменялись либо сливались в одно, в одно единое. То есть они менялись так же, как и человечество, как их легенды, предания. Но основные функции остались прежними. И вот эти божества, которые собраны как бы из разных народов, разных эпох, разных направлений магии, в любом случае имеют что-то общее. И каждый из этих божеств почитался у разных народов по-разному и назывался по-разному, но суть одна и та же. Вопрос. Нужны ли статуэтки божеств людям, которые занимаются, практикуют магией? И да, и нет. Если они дают мироощущение, если они помогают настроиться, если они помогают лучше почувствовать вот это прилив сил и понять, к кому мы обращаемся, то они нужны. Если человек может обходиться без них, то они не обязательны. То есть такой острой необходимости в них нету, И мы не поклоняемся этим <coughs> статуэткам на самом деле. Мы просто вызывая некую силу и ставя статуэтку, соответствующую этой силе, этому божеству показываем свою заинтересованность и тем самым быстрее настраиваемся, и мы как бы выказываем этой силе почтение. Когда держим дома, мы поворачиваем его к себе. Вот как, например, сувениры дарят со знаком фортуны, удачи, там какие-то иные символы. Тот же самый флаг страны – это тоже символ, который символизирует страну, и, значит, клятва перед флагом или флаг в машине держатели дома и так далее. И вот такие действия, они символизируют уважение и почтение к этому символу и к тому, что за этим символом стоит. Вот и все. Итак, <клёх> вот перед вами Великая Геката. Э -э некоторые говорят, что она не только повелительница тьмы и матерь всех колдунов, но еще она оберегала женщину от мужского насилия. Она сама по себе феминистка, у нее не было партнера, у нее не было бога мужа, у нее не было мужчин рядом. Мужчины ее боялись и подчинялись. Это женское начало природы, киката. По-другому ее называли в разных эпохах по-разному, но суть осталась одна, что она. Та, которая оберегает женщину от внешних проявлений, она та, которая помогает родить ребенка, но в то же время и помогает колдовать, и ворожить, и отвести зло. <coughs> Гекату ставили статуэтку Геката перед домом для того, чтобы к тому не подходили злые силы, зли, злые духи, демоны, ночи и так далее, поскольку она была их матерью, и увидев ее и почитающих ее людей, демоны значит, обходили этот дом стороной. Здесь два изображения Гекаты. Это копия ее храма в Афинах, вот изображение, ее статуэтка. И второе это более такое не очень давнее представление о гекате, о крылатых волках. Это более восточное, это, наверное, более западное европейское вот геката. То есть, скажем так, два воплощения вот над головой Луна полумесяц, серп. Кстати, вот этот серп полумесяц со, со временем был превращен в рога, скажем так. Уже считали, что это уже не то, что полумесяц, это уже рога. И вот вследствие всего этого появились рогатые боги, рогатые божества, которые олицетворяли силу, мощь природы. Но в то же время со временем, с веками эти рога уже становились ветвистыми, вместо того, чтобы они были круглые. Понимаете, откуда идут перемены. Но суть этих божеств, этих духов, этих демонов осталась та же самая. И поэтому, и когда вы приобретаете просто, чтобы дома было красиво стоять, да, и вы не имеете никакого отношения к магии, то будьте осторожны. Просто я вас предупреждаю, поскольку с ними приходит ваш дом, в том числе и их сила. Если вы не справляетесь с энергетикой вот этих сил, Этих демонов, то ну рискуете все-таки все время отдавать какую-то часть энергии этим божествам. Вот Бафомет красуется, но про Бафомета я уже рассказывал подробно. Не буду к нему возвращаться, снова и опять я уже говорила о том, что это собирательный образ всех божеств и всех духов тьмы. Сейчас долго объяснять про него не будем, но, скажем так, это. Существующее божество, но собирательный образ всех божеств. Это сам по себе Бафомет, он не древний дух, не приходит из древних времен, но он олицетворяет собой какой-то мост между человеком и тьмой. То есть он получеловек, полуживотное, полудух, половина женских божеств, в нем собрана половина мужских божеств, и Востока, и Запада. И так далее, и так далее. Демоническая, то есть крылатость, свобода от всего, и посвящение там, магия, э, факел между рогов Пафомета. То есть <coughs> рогатый бог, но рогатый бог, он был еще и пан, он был еще и керн, и были еще лесные боги, то есть природные боги, их много. Но самые главные из них соединены вот в этих образах, которых вы видите, и которым поклонялись веками. Следующий идет калий. Про калий я тоже снимала ролик, уже говорила про нее, чтобы долго не говорить. Она убирает, отсекает вокруг человека все сомнения, все земные страсти, которые мешают ему парить и подняться над суетой. Калий – это бешеная энергетика природы и не направленные во зло, а разрушающее одно и создающее другое. То есть это, вот это есть сущность Кали. Кали, как таковой, она добрая богиня, несмотря на ее свирепый вид, и она помогает людям, которые обращаются и которые... Э, скажем так, почитают и уважают смерть, а не боятся смерти, поскольку если смерть пришла за человеком, никуда он не денется. И лучше уж не думать о смерти, не бояться, не избегать, вообще не думать об этом. Придет время, и она сама даст о себе знать. Это более древние образы божеств, э -э мужское и женское начало природы. Когда их делали из... Э -э Ой, тревесиные. Вот. И я вам скажу, что вот такого типа образы, которые, казалось бы, примитивны, они сильнее, поскольку они канонические, то есть они именно такие, какие были из древних времен. Потому что нужно всегда соблюдать каноны. Нельзя отступать слишком от законов того времени и магии, и все такое, если вы хотите, чтобы ваши заклинания, которые вы сами придумывайте, пишите, сбывались и работали, тоже не отходите от законов, не отходите от основных канонов, по которым они были написаны, чтобы не получилась какая-то каша. Это у нас Дурга, защитница женщин, одно из воплощений калии, это мать. Мать, оберегающая свое потомство, свой дом, свой род и так далее. Калия это свирепая женщина, женщина, которая уже выходит, знаете ли, идет в апанг, которая уже доведена и которую уже не остановить. До такой степени не остановить, что даже муж, который полу полумертвый валяется в ногах ее, тоже не может ее успокоить и остановить ее бешеный вот, танец <кười> страсти. Есть еще изображение Дурги, она сзади, я как-то показывала вам. Вот это слоновая кость турга. Ну, сатаниэль, это больше поэтическое, такой литературный образ. Но он мне очень нравится, потому что он мыслитель, интеллектуал, такой дух непокорности. И вообще скажу вам, что у этих языческих божеств, христианство многое переписало себе, взяла себе прообразы этих божеств, а потом их объявила вне закона демонами и нечистой силы и всякое такое. На самом деле это такие же силы, какие есть, предположим, сейчас, и они намного сильнее, чем современные религиозные силы и религиозные какие-то догмы. Я вас не, не призываю к ним прийти и поклоняться, я не призываю, я сама не кланяюсь этим статуям, я просто почитаю эти силы. И если вы человек далекий от мади, тоже вас не призываю держать дома и покупать. Просто пытаюсь вам объяснить, чтобы вы знали на будущее, если вам принесут, подарят, либо вам понравится, вы захотите дома поставить так, такие вот вещички, ну, несколько раз подумайте, нужно ли вам это все. Поскольку это энергообъемные такие вещи, я вам скажу честно, иногда мне так хочется Куда-нибудь закрыть, поскольку они действительно берут очень много сил. Но когда-нибудь отдельная комната может быть в моем доме, и вот я как раз их там закрою, и их энергия будет обитать в этом углу, поскольку очень тяжело рядом с ними находиться и жить. Но они необходимы, если вы практикуете магию. Вообще в любой сфере нужно саморазвитие, и в любой сфере нужно становиться профессором и не остаться рядовым. Это мое мнение, я так считаю. Но у меня таких божеств очень много, но я пока рассказываю об основных таких силах, которыми мы часто пользуемся, которыми мы обращаемся. Да, Кстати, та же самая Геката в Египте перевоплощенная Изида, чтобы вы знали. Вот, То есть связь времен существует. И эти силы, несмотря на то, что от них отреклись и отвернулись, они... Никуда не пропали, они существуют, и они всегда приходят на помощь человеку, который их призывает. Но призывают их только те, которые имеют право призывать, даже в древнем мире, вокруг них, как бы вокруг их алтарей, вокруг служения были только жрецы, то есть люди избранные, люди, которых посвятили, которым объяснили все каноны и правила поклонения и так далее, поскольку все остальные могли пострадать, если лезли не в свое дело. Всего вам доброго и удачи!